0: Podcast fra E24.
1: Energikrisen er her. Kullkraftverk fyres opp igjen. Ukrainakrigen er elendig nytt for klimagassutslippene her og nå. Men vad med over tid? Nå vokser EUs ambisjoner kraftig. Hvordan vil krig og skyøye energipriser bidra til det grønne skiftet fremover? Velkommen tilbake, Matthew Smith, direktør for ESG og bærekraftig finans i rådgivningsselskapet FCG Norge. Takk. Og til Lene Hodge, investeringsansvarlig i Nysnø Invest. Sist eh, snakket vi dere om eh, EUs taksonomi, anbefales eh, alle lyttere for å forstå mer av hvordan eh, det grønne rammeverket vil eh, kraftig påvirke investeringer i verden eh, i årene som kommer. Men det er så langt mye mer med det grønne skiftet også. En brutal angrepskrig i Ukraina har bare økt priserne på olje og gass. Vi har fått en energikrise i store deler av Europa. Bortfallet også av mye russisk energi gir store leveranseproblemer, og blant annet Tyskland kjemper nå en, en beintøff kamp om å få nok lagre av blant annet gass til en ny vinter kul kraftverk åpnes opp igjen blant annet dere på kort sikt så er det en del litt sånn demotiverende nytt nå for det grønne skiftet
0: det er det absolutt med dramatisk økte energipriser som du sa og Rysslands krig mot Ukraina så forverres jo allerede en akutt krise, men det store bildet ville jeg jo si som før altså kursene er staket ut vi skal akselerere overgang til fornybar energi redusere utslippene og skape jobber, men akkurat nu så må man tenke smartere og bredere for å, for å komme over det som er en hinderløype.
1: Og, og det er lite som er så ille som kull, for å si det sånn. Det er det verste fossile brenslet vi har.
2: Nei, det, det er det. Det er den med absolutt høyest utslipp. Og dessverre, som du sier, så fyres det opp nå i flere EU-land for å møte en akutt krise. Men det er også litt for oss som er interessert i barkraft, og at det skal være en barkraftig utvikling i verden, så må man ikke bare se på E-en, som er selvfølgelig viktig, men også s -en. Uh, og uh, de sosiale konsekvensene er også svart av i nå. Um, altså, økt energipriser uh, svir på nordmennens uh, lommebok, selvfølgelig, uh, men det har også stor påverkninger på for eksempel gjødselpriset, som er til, kan føre til svakere avling, der uh, fattige bønner har ikke råd, uh, det kan føre til uh, dårlig matproduksjon og, og høyere uh, matusikkerhet. Det vil si at uh, flere mennesker i verden blir unnærna eller feilernart, og det er kanskje blant de aller mest alvorlige effektene nå av, av den krisen.
1: Og eh, i Tyskland og noe så er det jo mye selvransakelse nå eh, på den kursen man innledde, når man også da begynte å avvikle atomkraftverk eh, i forrige ti år. Eh, på kort sikt nå, så merker de virkelig konsekvensene av å ha gjort seg avhengig av ruslandet.
2: Absolutt, ja, og det er vanskelig man kan kanskje si, ja, men kan man bare slutte med den politikken og, og snu? Det er, har jeg forstått er litt krevende. Det er jo ikke bare å på en måte snu om og starte opp en atomkraftverk igjen, av sikkerhetsmessige grunner og ja, ren praktiske grunder, Så det er lettere med kull, og det er det som, det som man gjør. Man, man starter opp kullkraft.
1: Og vi må selvfølgelig også innom de mer positive tegnene dere, men hvor lenge kan det nå pågå at vi får da stor kullproduksjon, økt kullproduksjon, at vi stadig ser at Europa må åpne opp mye av det verste fossile brenslet der ute?
2: Ja, altså det kan foregå ganske lenge, men altså, eh världens ekonomi är sammansatt det är andre eh, gasproducenter och akkurat nu så pågår en budkrig mellan Europa og Asien på amerikansk gas till exempel. Eh, men det vad ska si, eh, hvis krigen drar ut og det ser ut som det gör eh, så, så vil vill på något sätt ekonomin sig det. Eh, så, så kan kanske den akutte krisen har nå och så får man en eh, ja, en mer ordinar situation
1: mange begynner jo å snakke om at det kan bli behov for energirasjonering i flere land på kontinent, og vi ser jo blant annet også hvordan EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, har oppfordret til at alle tenker nøye gjennom strømforbruket fremover. Kan vi komme der at større eller mindre deler av, kanske særlig da europeisk næringsliv, må, må stenge ned for å takle neste vinter?
0: Det er vanskelig å si på dette tidspunktet, men akkurat nå så bygger vel EU opp sine gasslagere for vinteren for å nettopp unngå at man må rasjonere ikke bare strømforbruk, men også direkte gassforbruk. Det er klart, alle må jo bidra til sitt og oppfordres til det, men dette avhenger jo også av temperaturer i vinter og situasjonen fra andre, andre land man importerer gass fra. Mm. Samtidig så jobber man jo med de lange linjene for å gjøre seg mindre avhengig av import av, av gass og energi. Og dette begynte jo egentlig i 2014, når EU først formulerte sin masterplan om en energiunion, for på å bygge ned avhengigheten av importer, særlig russisk gass, og bygge opp selvforsyntgraden, særlig på, på fornybar energi.
1: Mm, og det er nok mange nå som skulle ønske at de planene var akselerert tidligere, men nå er det altså veldig mye på gang, dere. Og EU har virkelig forsterket allerede ganske hårette ambisjoner om fornybar satsing. Det har også kommet nyheter der helt til det siste.
0: Stemmer. 18. maj så lanserte EU en ny plan som heter Repower EU, som er målrettet mot å redusere import av, av russisk gas, olje og kull. Nå er jo kull og olje omfattet av sanksjoner, så det er jo gassen som er den utfordringen man skal løse. Og det handler jo om først og fremst å spare energi, som vi allerede oppfordrer til, bredd ut tilbud av de man importerer energi fra, og så raskt erstatte fossil energi med fornybare energikilder, og så et punkt om å kombinere virkemidler og investeringer på en, på en smart måte. Der kan jo EU-taks-myndigheten være et sånt redskap, men det handler også om å ta i bruk bredden i verktøykassen, altså alt fra forskningsmidler til investeringsmidler til EU-budgetter og så videre.
2: Her er det også viktig å, å se på, som du er veldig inne på, begge sider er ligningen her, altså det ene er jo å få opp fornybar kapacitet, men det andre selvfølgelig er jo å øke energieffektivitet og det er en litt sånn under at man har ikke sett så mye på den i forhold til investeringene men ja, å få til energieffektive bygg, å få til elektrifisering og transport, batterikapasitet alle disse tingene som drar ned vår behov for å pumpe opp olje og gass, det det, det kreves nå, fordi energi etter spørselen er stigende fortsatt i verden.
0: Nu i slutten av juni så ble jo EU sine medlemsland enige om å øke sitt fornybare mål, som de har vet at fra før opp fra 32 prosent fornybar andel innen 2030 til hele 40
1: Ja, det er ganske kraftig. Det er en kraftig
0: økning, og noen land er også villige å gå enda lengre til 45 men man landet altså på 40, og det innebærer jo at både bruken av energi, men også produksjonen av energi skal bli mer fornybar. For det er sånn man regner ut, det er sin fornybar andel. Så det vil skje ting på både tilbud og etterspørselssiden innenfor fornybar
2: energi. Og disse målene er svart etterlengtet, fordi man ser, altså hvis man skal se sånn, ok, hvordan ser det ut nå i forhold til utslipp i verden? Jo, man hadde en liten dupp under covid, men nå er vi tilbake til der vi var det. Så vi kan se egentlig långt etter det vi trenger, og det er jo den 7 prosent i året eh, reduksjon eh, fram til 2030, for exempel. Eh, da er vi langt, eh, langt ifra. Og for hver
1: kultkraftverk som fyrer opp nå, jo lenger kommer vi. Jo
2: lenger kommer vi under de, de målene vi har satt oss. Så, så for å kalle en spare for en spare, vi eh, kan se långt etter å oppfylle målene i Parisavtalen som det ser ut nå.
3: Introducing Wondersweet from Bluehost.com
1: Det, det er jo eh, ikke lystig. Eh, og så tar det jo tid da, med fornybar utbygging, fordi det har jo allerede eh, blitt akselerert utbyggingen av eh, fornybar solvinn eh, i år. Eh, men, men slik tar tid. Det tar tid før dette virkelig spiller inn i energimarkedet mm. og blir noe stort, ikke sant? Mm.
0: Ja, det gjør det. Og i så um, vil jo økte råvarepriser, og priser på tass av hele verdikjeden, spise opp. Litt av gevinsten du får i output fra terawattimer. Når du, altså, investerte du 1000 miljarder i 2021, så får du litt mindre kilowatt, eller terawattimer for det hvis du investerer det i 2022. Rett og slett fordi prisene har økt dessverre. Så här må vi se at eh, vi skal både øke tempo på utbyggingen, men att det kostar litt mer å investere for samme mengde fornybar kraft.
1: Og det er jo et vesentlig poeng, for vi så jo hvordan eh, solutbygginger for eksempel falt kraftig pris år etter år. Veldig god eh, kurve der, men så har altså forstyrrelse i verdikjeden og så en krig bidratt til at nå er prisene på et
2: å der ass det var veldig interessant EEA fra International Energy Agency eh kom vi til en rapport om investeringer i i fornybar og og man løser med det og de rett og slett, det var noen uker siden og de konkluderte med at man må ha tre ganger så mye investeringer i i fornybart og energieffektivisering for å nå målene vi har satt oss. Så så pengene må flyte fortere fremover.
0: Og det er jo opp fra dagens nivå på cirka 1500 milliarder dollar, så det må da tre ganges, og EU-kommisjonen har jo regnet på at med den planen de har lagt frem, Repower EU, så må det ytterligere 210 milliarder euro i investeringer bare de neste fem årene. Så det, det går i retning om at mer kapital må investeres inn i fornybar energi, og selv då, vil det jo ikke være kort vei til stikkontakten. Altså dette, jo, dette skal konsertsjonsbehandles, det skal søkes om, det skal bygges ut, og så leveres kraften. Så, men det er helt riktig å begynne å klar klare områder og prosjekter for dette allerede nå.
1: Og jeg ser i blant annet Tyskland, så er det også en diskussion om hvor mye offentlige penger som må in for å løfte fornybar utbyggingen tilstrekkelig, vis det mangler privatkapital.
2: Ja, men uh, altså, EU sin Green Deal har man hatt noen år nå, og en av de første erkjennelsene, tror jeg, fra EU etter de her uh, landshetene, var at uh, offentlig penge, altså man kan bruke mer over offentlig budsjettet, men det er ikke nok. Ikke sant? Det, det er de private pengene, de store uh, pensjonskastene og pensjonsinvesteringene som, som må beveges i riktig retning hvis dette ska gå, gå i mål. Mm. Så vi kan ha god bruk for taksonomien og alle de reguleringene som EU kan med for å få rettetid.
1: Og så er det da eh, fornybare ambisjoner, dere. Vi vet jo at vi trenger også balansekraft. Vi trenger blant annet eh, norsk vannkraft. Eh, når solen ikke skinner, når det ikke blåser, eh, en annen eh, kilde der er altså gass. Hvor viktig blir eh, vannkraft? Hvor viktig blir gasskraft for... Eh, det grønne skiftet, jeg.
2: Vannkraft og gasskraft blir veldig viktig for det grønne skiftet, eh, spesielt på litt kortere sikt. Altså, som vi har allerede vært inne på, også, å få disse investeringene eh, gjort, og eh, kapasitet bygget ut, vil ta tid. Eh, så i en overgangsperiode, og det har også EU erkjent ved å ta gas for exempel eh, foreslått in i EU-taksonomien, som grønt, i en overgangsperiode, det, altså vi, vi har ikke tid til å vente da, til, til disse tingene er bygd ut, så vi må bruke det vi har, og de lave utslippsenergikildene vi har i dag.
1: Og der er det også mulighet til å øke en del på de to, gass og vannkraft?
2: I, i en overgangsfase, ja.
0: Og det er jo klart at for EU så handler dette først og fremst om energisikkerhet, og så at man, man oppnår en viss energisikkerhet i, i samme, altså som også oppnår klimamålene. Og akkurat i denne perioden vi står i nå, så er det to hensyn det er krevende å, å, å oppnå samtidig. Men jeg har ganske tro på at man, man legger fram planer og gjennomfører investeringer, og at det er mange som ønsker å dra dette i riktig retning. Og Nu vi ikke har snakket så mye om, er jo rollen til enkeltpersoner. Altså, hjemme i sitt eget hus kan man senke temperaturen, men det rulles jo også noe ut økt ambisjoner for mer solkraft på tak i EU. Og der har det jo vært et litt brukete bilde hittil med, der ulike land har ulike virkemidler, noen tilbyr feed-in-tariffer, noen tilbyr støtteordninger, men nå ønsker man jo altså å doble denne kapasiteten på, sol på takene til folk med solkraft inn ganske kort tid. Så det er jo også område der vi vil se at den er en energikilde som ikke er like stabil som man vannkraft og, og gaskraft i det hele tatt, men som likevel vil utgjøre en forskjell.
1: Og vi ser jo blant annet Tyskland ønsker å bygge ut flere LNG-mottak, altså LNG-flytende naturgass, typisk fraktet da på, på store skip, blant annet fra, fra USA. Det blir jo vanskelig å unngå det også da i denne overgangsperioden.
2: Mm, jeg tror... Um Alltså det blir vanskligt att komma undan gas i en organsperiod. Det viktiga är att um, en i gas inte låser in uh, på, på lang lång sikt att du på något sätt får stora infrastruktur uh, utbyggingar och förbättringar som på något må gå i 50 år för det ska bli uh, lönsam för de som investerar. Och då kunde regna. Ja. Man ja. kunde regna jämnt nästa, nästa, nettop. Mm.
1: Och så har vi kärnkraft som uh, utvilsomt tar lang tid å bygge ut, som, som et nytt åldefelt, uh, kan du si. Det, det er en investering som gjøres på for lang sikt. Uh, men kan også det bli viktig for å sikre stabil kraft, og med altså lavere klimautslipp enn det blant annet gassen kan viste?
0: Det er jo flere ledere i, i EU-synne medlemsland som har sagt rett ut at uh, de forstår ikke hvordan man skal nå klimamålet uten mm å ha mer kjernekraft i i mixen. Og det er jo en etablert energikilde i noen land, og så er det andre land der man ikke har eh, bynt å bygge ut. Om man klarer å bygge det ut på, eh, innenfor den tidsrammen som vi har for å nå klimamålene er jo et interessant spørsmål, for det, det tar jo lang tid å få dette oppåstå. Mm.
2: Men altså, hvis man skal si hva er løsning på dette her? Jo, på en måte så kan man si kjernekraft, for de, den har jo den er skalerbar og kan egen, det er nullutslipp og skalerbar og kan ta uh, mye av de utslippskuttene vi, vi trenger, uh, men det er jo politisk uh, minefelt radioaktivt, radioaktivt nettopp på grunn av uh, altså den har en stor ulem på det er et avfallet uh, må håndteres og må håndteres at uh, den er farlig og må håndteres på Tusen, mange tusen års sikt. Mm. Eh, så det, det er det store huket med, med atomkraft, eh, og derfor mange miljøorganisasjoner er imot. Men sånn, hvis man kan se rent på utslipp, så, så er det eh, grimerende <laughs> i den perspektiv. Ja, altså
1: skal ja. vi virkelig lave klimagassutslipp ja. i verden, kjernekraft som ser sørger for stabil produksjon, og så vind, sol og så videre på mm. toppen, da, da når vi virkelig noen så er det jo en het debatt i EU. Jeg ser det omtrent en ti EU-land som virkelig presser på for å få kjernekraft mer innanført av Frankrike, som allerede er en kjernekraftstormakt. Eh, eh, kan det bli mer bevegelse? Kan motstandsland som Tyskland mykne etter hvert?
0: Det er vanskelig å si for sikkert. Der tror jeg det er en godt innarbeidet motstand og enighet om at dette ska fases ut, og så kan man jo diskutere i ettertid hvor det har gangnet situasjonen vi står opp i nu, men land som Sverige og Finland och Frankrike vil nok lede an i å vise at kjernekraft är en energikilde man kan ha ett energisystem som avkarboniseres og som sikrer energileveranser.
2: Men det er lite sånn synlig, tror jeg, at Tyskland snur. Det vil kreve mer et sånn offentlig Sentiment eller tanker rundt kjernekraft vil måtte endres, og det, det, det tror det befolkningen i Tyskland er, er ganske så emot. Mm.
1: Globalt da, Kina er som kjent en enorm utslipper. Der ser vi jo store kjernekraftambisjoner, men det er jo også ambisjoner på det grønne, samtidig som mange kulkraftverker har åpnet opp igjen de siste årene. Hvordan ser det store bilder ut?
0: Kina er jo interessant det som du ser de, de har mye fossile energikilder, men de investerer og bygger ut veldig mye fornybar energi, og leder ned og tar i bruk elektrisk transport. Så dette handler jo om skala og om hastighet, men så langt så gjør de begge deler.
2: Mm. Det er litt interessant, altså det er 15 000 kilometer med høyhastighetstog i Kina, og 40 i Norge. Altså ja, Kina er et betydelig land, men uh, altså det, det gir litt perspektiv her i forhold til uh, ja, ambisjoner Kina har på, på utbygging både av uh, ren energi, men også på, på ren infrastruktur og tog og ja, elektriske uh, kjøretøy. Mm.
1: Mm. Og, og Kina har den fordelen at da kan du virkelig ha storskala, da kan du også få ned enhetskostnaden, blant annet mm. ved kjernekraft, noe voldsomt, ikke sant? Ja. For å oppsummere litt av dere, og kanskje særlig da når vi ser på vår egen region, i Europa, kort kortsiktig så er det mye negativt her, og for hvert kullkraftverk så ser klimaregnskapet mindre lystlig ut. Men så er det, det er lyst fremme
2: der.
0: Det är det alltså i tillägg till de målsetningarna fra EU som vi har diskuterat så var ju 2021 ett rekordår for mängder kapital och särskilt riskkapital som blev hämtat till klimateknologi i tillägg till förnybar energi och effekten av det vill ju komma. Så där är det grund till optimism från vårt perspektiv i Nysne.
2: Absolut, och vis man ska se på evne og vilje fra EU til å, å politisk påvike markedene så at det blir grønn investering, det blir større grønne prosjekter og eh, raskere overgang, altså det, det vi har aldrig sett en politisk plattform eh, i som likner det EU eh, ruller ut nå så, så i hvert fall for vår egen region er det stor grunn til optimisme
1: Og hvis man er langt fremme på et felt som fornybart så er det jo også eksportmuligheter etter hvert altså är man teknologiledare på ett stort skifte i världen så er det pengar i detta verto.
0: Absolut, det har det ju varit en god stund nu, men jag tror man ser det särskilt idag att vi har både Europa som region men och världen som helhet som efterspör efter kompetensen. Hur får till en rask övergång till säker och ren energiteknologi.
2: Ja, altså man, i forhold til EU sine eksportmuligheter, altså man bør også tenke og se til land som kommer til ha høy energi etterspørsel i, i, i årene som kommer, det er sånn afrikanske kontinenter og delvis Asien også, om vi kan som EU-region eksportere ren kraft eller ren Si? Om vi kan eksploitere grønn teknologi og kompetanse, så kan disse landene ta del i en energiutvikling som ikke skader miljøet.
1: Og enhetskostnadene altså på vind- og solutbygging har falt i mange år, så er det blitt noe negativt i det siste med pandemi og krig som har dratt opp midlertidig. Men jo mer man satser, jo mer kan man vel få ner disse utgiftene på sikt. Absolut! Matthew Smith og Lene Horts, tusen takk for at dere kom tilbake til E24-podden. Produsent er Christine Oddne. Jeg heter Sindre Heierland. På snarlig gjennom.